0: העתיד כבר כאן, מאת נירית אנדרמן, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בפעם האחרונה שסרט מקומי העז להתעניין במה שעובר על פלסטיני שיוצא לבצע פיגוע, זה לא נגמר טוב. גן עדן עכשיו של האני אבו אסד, אמנם היה מועמד לאוסקר ב-2006, זכה בגלובוס הזהב ושיגר את הבמאי לקריירה בינלאומית מרשימה, אבל פה בישראל יותר מדי טיפוסים בעלי לב חלש מיהרו להזדעזע בקולי קולות מהרעיון של התבוננות במהלכים הנפשיים המובילים מישהו לצאת ולבצע פיגוע התאבדות. עירית לינור פרסם אז מאמר שבו קבעה כי מדובר בסרט נאצי ואנטישמי. קבוצה של הורים שכולים פנתה לאקדמיה האמריקאית לקולנוע בדרישה שלא לאפשר לו להתמודד על פרס האוסקר, וחברת יס שקנתה את זכויות השידור של הסרט, נבהלה, חזרה בה וביטלה ברגע האחרון את שידורו. כי מי לעזאזל רוצה לדעת מה עובר בראשו של טרוריסט משוקץ, למי בכלל אכפת, איך נראים חייו, ולכו תדעו אם סרט כזה לא ישתול למישהו, חס וחלילה, רעיונות בראש. 17 שנה חלפו מאז הבהלה ההיא, אבל ממש לא בטוח שקבלת הפנים לסרט החדש, העתיד, תהיה מלבבת יותר. הסרט הזה אומנם נוצר על ידי קולנוען ישראלי ולא פלסטיני, נועם קפלן, אבל גם הוא מציב במרכזו צעירה פלסטינית שנשבר לה מהכיבוש ומהדיכוי, והחליטה בסופו של דבר להרוג. הסצנה הראשונה לופתת את הצופים בגרון, מטלטלת ולא מרפה. הצעירה הזאת, בגילומה של סמר קופטי, נראית שם בעיצומו של שחזור משטרתי. חוקר משטרה מוביל אותה לאורך המסלול שעשתה זמן קצר קודם לכן, בזמן כנס, שבסיומו שלפה אקדח, דחפה אותו לפיו של שר המדע והתיירות הישראלי, וסחטה את ההדק. בקול שקט ובמבט בוטח ולא מתנצל, היא משתפת פעולה עם החוקר, משחזרת יחד איתו את הרצח. אין בה טיפת חרטה. הסצנה הזאת היא נקודת פתיחה מצמררת לסרט שמתרחש בעתיד, שנדמה קרוב להבהיל. רובו מוקדש לסדרת מפגשים בין שתי הגיבורות שלו. קופטים מגלמת כאמור את עצירה שהתנקשה בחייו של השר, ואילו ריימונד אמסלם מגלמת חוקרת ישראלית מצליחה ומוערכת, המבקשת לברר מדוע האלגוריתם המשוכלל שפיתחה, אשר אמור לחזות פעולות טרור יחידניות, נכשל במניעת הרצח הפוליטי הזה. היא מחפשת מה ישתבש. לאורך המפגשים ביניהן, שתי הנשים משוחחות, נחשפות, משחקות בחתול ועכבר של גילוי והסתרה, מנסות להבין מה גורם לאחת מהן להפוך עולמות למען העתיד שלה, בעוד שהאחרת מוותרת על עתידה שלה. העתיד, שיעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ביום חמישי הבא, הוקרן בחודש יוני בבחורה עולמית בפסטיבל טרייבקה בניו יורק. זו הייתה הפעם השנייה שקופטי זכתה לחגוג סרט חדש, בחיחובה בפסטיבל הסרטים הניו יורקי המפורסם. בפעם הקודמת, לפני שבע שנים, היא נחתה שם עם ג'אנקשן 48, סרטו של אודי אלוני. היא ותאמר נפאר גילמו בו שני אומני היפ-הופ צעירים מלוד, המשתמשים במוזיקה כדי להילחם בדיכוי החברתי הישראלי, ובה בעת לבעוט במגבלות שמשיתה עליהם החברה הערבית. הסרט הזה לא רק זכה אז בפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר בטרייבקה, אלא גם השיק את הקריירה הקולנועית המבטיחה של קופטי. התפקיד החדש והמצוין שלה בעתיד כבר מציב אותה בחזית הדור החדש של הכוכבות הפלסטיניות המקומיות. כשהיא פותחת לפניי את דלת דירתה בחיפה, החזות שלה מתעתעת לרגע. אם בעתיד היא מגלמת דמות חזקה, בעלת עוצמה פנימית סוחפת, כזאת שאף כי היא עתידה לבלות את שארית ימיה מאחורי סורג ובריח, נותרת זקופה ואיתנה. הרי בדירתה, לבושה בשמלת כתפיות שחורה וקלילה, קופטי נראית עדינה, רזה, כמעט שברירית. אבל לא עובר זמן רב עד שמתברר שהמראה הזה מטעה. היא מרשה לעצמה לחייך ולהיות לבבית, אבל כשהשיחה גולשת לפסים רציניים, היא יודעת להיות נחושה ותקיפה, לא מוכנה להתכופף. לא מנסה לרצות. כבר בתחילת הריאיון היא מפתיעה. כאשר אני מניחה את מכשיר ההקלטה על השולחן, אני ממהרת להפעיל את אפליקציית ההקלטה בסמארטפון שלה, ומניחה גם אותו מולנו. אני אוהבת לשמור על עצמי וגם אוהבת לזכור דברים שאני אומרת. היא עונה כשאני תוהה על כך. מאוחר יותר תספר שלפני כמה שנים נכוותה מעיתונאית שהיוותה את דבריה. היא יודעת שאם היא רוצה להישאר נאמנה על העמדה הפוליטית שלה, אין לה ברירה אלא להשמיע אמירות שיכולות להיחשב נפיצות, במיוחד במציאות הנוכחית. אז הפעם היא נחושה לשמור לעצמה שליטה על הסיטואציה. היא מספרת שבהפקה של הסרט הציעו להכין אותה לראיון, אבל היא ויתרה. היא בת 33, אין לה הרבה ניסיון עם התקשורת, ובכל זאת, היא סומכת על עצמה. כשהיא נשאלת אם לא הייתה לה בעיה עם הסרט הזה מלכתחילה, בגלל הנטייה הישראלית להציב בסרטים ובסדרות דמויות של פלסטינים בתפקיד הקבוע של טרוריסטים ומחבלים, היא מודה שהדפוס הזה מרתיע אותה. אבל בעתיד היא הסכימה לקפוץ ראש לתוך חבית חומר הנפץ הזאת, כי זאת הפעם הראשונה שמביאים את הדמות הזאת ומספרים את הסיפור שלה, היא מבהירה. באותה נשימה היא גם ממהרת להתנער מהמונח טרוריזם, להרחיק אותו ממנה. המערב המציא את המילה הזאת שיש לה קונוטציה רעה, ואז כשמכניסים לתוכה אנשים זה נשמע רע, וזה הופך את הכל לשחור ולבן. אז המילה טרוריזם לא תופסת אצלי. מה שקורה זה שברגע שיש כיבוש, יש התנגדות. ורק אנשים שטומנים את הראש שלהם בחול ולא מסתכלים מסביב, נדהמים כשהם פתאום מרימים אותו ומגלים שיש עמליה. ככה אנחנו קוראים לזה. היא אומרת, ועוד לפני שאני מספיקה לשאול, היא מסבירה שמשמעות המילה היא פיגוע. הרעיון מתקיים יום לאחר ההפגנות הסוערות שפרצו ברחבי הארץ בעקבות התפטרותו של ניצב עמי אשד מן המשטרה לפני כמה שבועות. בתל אביב הולכים עכשיו ונלחמים על דמוקרטיה. אבל על איזו דמוקרטיה אנחנו מדברות? היא ממשיכה בלהט. דמוקרטיה של הסטטוס קוו? של הכיבוש? תמיד שואלים אותי, למה את לא הולכת להפגנות בתל אביב? וזו מבחינתי שאלה לא רלוונטית. ההפגנות בתל אביב לא קשורות אליי, הן לא מדברות אליי, הן לא רואות אותי. כי שם מפגינים על דמוקרטיה שמבחינתי אף פעם לא הייתה קיימת, וגם לא תהיה. כל עוד יש כיבוש, אין דמוקרטיה. אז אני חושבת שהעתיד פשוט מביא את הסיפור שאנחנו לא שומעים אף פעם. תמיד אנחנו שומעים על התוצאה. שומעים על בחורה שבאה עם סכין וזה, ואז כולם נדהמים. איך הבחורה הזאת קמה בבוקר עם רצח בעיניים ובאה לרצוח כמה שיותר אנשים? אבל זה לא הסיפור שלה. היא הרי לא קמה בבוקר, במיטה המהממת, מתחת למזגן, בפנטורס שלה, והחליטה שהיום מה שהיא רוצה זה לרצוח אנשים. זה לא עובד ככה. אלה אנשים שהגיעו למצב שרוצחים להם את הנפש, ואז לגוף שלהם כבר אין שום משמעות. בדיוק בגלל זה, כשקיבלה את התפקיד בסרט, היא ישבה לשוחח עם הבמאי והמפיקים, יואב רועה ואורית זמיר, כדי להבהיר להם כיצד היא רואה את הדברים. היה לי מאוד חשוב להבהיר שאני לא הולכת לקבל את האמירה הזאת, טרוריזם, בשום שלב, כי מה שאנחנו מנסים לעשות בסרט הזה, זה לבטל את השחור-לבן הזה, ולספר באמת למה האנשים האלה מגיעים למקום שבו אין להם מה להפסיד. והכי חשוב, מי אחראי לזה. כי בן אדם שהרסו לו את הבית, ושמו את הבן שלו בגיל חמש בכלא הישראלי בגלל שהוא זרק אבן, ואנסו את אשתו ורצחו את אחיו, מי אחראי לכך שהוא הפך להיות אלים? אמא שלו שגידלה אותו, או הדם והמוות והעוול שהוא ראה כל החיים שלו? אז לבוא ולהשוות אותו לזה שיושב בפנטהאוז בתל אביב, זאת חוצפה. קופטי מדברת בשטף, בלהט, מסבירה ומנמקת. היא יודעת שרוב הישראלים מתבוננים על המציאות מנקודת מבט אחרת, ומתקשים, או לא ממש מתאמצים, לנסות להבין את הצד השני. אני חושבת שהסרט הזה מספר סיפור שאנשים לא רוצים לשמוע, כי לאנשים מאוד קל לקבל את השיפוט, זה רע, זה טוב. בטח שלהרוג בן אדם זה רע, זה אף פעם לא משהו חיובי, אבל אני תמיד אומרת לכל החברים הישראלים שלי, אני לא מחכה מכם להתנצלות אישית. מה שחשוב זה שתודו שיש פה כיבוש, ושנעשה פה עוול, ושיש יחסי כוחות שהם לא שוויוניים ואף פעם לא יהיו כאלה. כי זה צבא חזק שעומד נגד עם. וכדי לשנות את המצב, השלב הראשון זה להודות באשמה. להגיד, כן, אני חלק מהמערכת הזאת. גם אני, כשאני משלמת מיסים, אני מרגישה רעה, כי אני יודעת לאן הכסף הזה הולך. הוא לא הולך לפיתוח הגנים בנצרת. אבל אני עושה את זה כי אין לי ברירה. ואם גם אתה חלק מזה, אז קום וקח אחריות על זה. היא נולדה וגדלה בנצרת לאם אדריכלית נוף ואב עורך דין, שנייה מבין שלושה ילדים. היא מתארת ילדות מאושרת, מספרת שכבר כילדה כי רטמה את כל האחים ובני הדודים להצגות שהייתה כותבת ומביימת. עד היום הם לא סולחים לי על זה כי הייתי מתעללת בהם, ממש בודקת מי הגיע ומי לא. היא צוחקת. עוד היא מציינת שהייתה ילדה בעלת חוש צדק מפותח, שתמיד יצאה להגנת ילדים אחרים. ההורים אולי קיוו שהנה גדלה להם עורכת דין בבית, אבל קופטי העדיפה לזרום דווקא עם הכישרון הדרמטי. בתום לימודיה בתיכון בנצרת, נרשמה ללימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. הייתי הערבייה היחידה בכל הפקולטה לאומנויות, ראשונה אחרי שש שנים שבהן לא היה שם אף סטודנט ערבי. עכשיו יש מלא. אבל בתקופה ההיא לא היה אף אחד. כלום, היא אומרת. היא הגיעה לתל אביב לבד, חיפשה בנרות חברים שתוכל לדבר איתם ערבית בערבים, אחרי הלימודים, ועלתה על מסלול התפקחות מהיר בכל הנוגע לתענוג המפוקפק של להיות ערבייה בתל אביב. היא חטפה מבטים כשדיברה ערבית ברחוב, ספגה עיירות סמי-גזעניות ממרצה באוניברסיטה, עברה תלאות כשחיפשה דירה להשכרה ואפילו חטפה פעם יריקה ברחוב. הייתי כל כך תמימה. ידעתי את הנרטיב הפוליטי, אבל לא הבנתי מה זה אומר במציאות, היא מציינת. לאט-לאט התחלתי להבין מה זה אומר להיות תחת דיכוי. מצד שני, היא נהנתה מהלימודים, מלעשות סרטים, מהעצמאות הפתאומית שנחתה עליה, מכל החופש הזה. ובשם החלום להיות שחקנית, קפצה על כל הזדמנות שנקרתה בדרכה. שיחקה בסרטים של סטודנטים אחרים, הסכימה להיות ניצבת בסדרות וסרטים, ולהופיע בתפקידים קטנטנים כדי להשתפשף. איפה שהיו צריכים, הייתי הולכת עם אווירה. אבל על התפקיד הראשי בג'אנקשן 48, היא הסתערה בלי שמישהו היה מוכן לזה. יצא לה להכיר את הבמאי אודי אלוני, מספרת, היא ביקשה ממנו לקרוא תסריט שכתבה לסרט הגמר שלה, והוא מצידו הציע לה לעבוד איתו על ג'אנקשן 48, להיות עוזרת במאי אישית שלו. קופטי הסכימה מיד. אבל כשקרא את התסריט הבינה שהיא חייבת לשחק בסרט הזה ובתפקיד הראשי. גיבורת הסרט, מנר, היא צעירה פלסטינית עצמאית וחזקה, אחת שמורדת בכל תבנית שמישהו מנסה להלביש עליה, ולא מוכנה להתכופף לפני אף אחד. היא מתחילה לעשות היפ-הופ יחד עם אהובה, תאמר נפאר, ומשתמשת במוזיקה כדי להילחם בדיכוי הישראלי והערבי גם יחד. קופטי החליטה שהתפקיד הזה נולד בשבילה, שאף אחת לא תעשה אותו טוב ממנה. כל שנשאר לה היה לשכנע את אלוני לתת לה אותו. אמרתי לו, אודי, אני רוצה לעשות את התפקיד הזה. הוא לא הבין על מה אני מדברת, ואיזה אומץ, ואיזו חוצפה. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? את לא שחקנית ואת לא זומרת. אבל קופטי התעקשה. אמרתי לו, אודי, זה התפקיד שלי, זו אני. אולי לא אחד לאחד, אבל בגדול זו אני, זה הסיפור שלי. התחושה הזאת שיורים עלייך מכל הכיוונים, שקוצצים לך את הכנפיים כל הזמן, ואת מחפשת את החופש שלך, ומוכנה לקחת סיכונים ורוצה להישמע. אני חושבת שבגלל זה בכלל באתי לתחום הזה. כי רציתי שישמעו אותי. רציתי לקבל לגיטימציה לחלומות שלי, לזה שאני רוצה להיות חופשייה ואחרת. לחלום בגדול, ושלא ישימו לי כל הזמן מעצורים. אלוני היסס, נרתע, הזמין אותי לאודישן, ובמשך חודשים ארוכים המשיך לעשות אודישנים לשחקניות מנוסות. אבל לבסוף הוא נכנע והודיע לקופטי שהתפקיד שלה. הוא אמנם הבהיר שמכיוון שאינה זמרת, בכוונתו לתת למישהי אחרת לשיר את השירים שהדמות שלה, עמל, אמורה לבצע בסרט, אבל גם על זה היא סירבה לוותר. היא הלכה ללמוד פיתוח קול, הקליטה באולפן את אחד השירים מהסרט, ושלחה לאלוני את ההקלטה. הוא שוב נאלץ להיכנע. בסופו של דבר, קופטי ביצעה בעצמה את כל קטעי השירה בסרט. אלוני מספר שבזמנו לא היה לה כמעט ניסיון והיא נתנה את הנשמה, היא בדיוק עבדה אז על סרט קצר שלה, שהיה מאוד פמיניסטי, וזה עזר לנו בג'אנקשן, כי זה סרט על מעמד האישה, וסמר מגלמת בו דמות שמתחילה כבחורה היפה ליד הראפר, ולאט לאט הופכת להיות הסובייקט שמוביל את הסרט. אז היא הייתה שותפה רגשית לתהליך הזה של הסרט, ועזרה מאוד לבנייה שלו. תאמר נאפאר ואני, שנינו טיפוסים סופר פוליטיים, אבל אני חושב שלשחקנית פלסטינית זה הרבה יותר קשה. שחקנית פלסטינית שחיה כמה תפקידים כבר פתוחים לפניה, ומתוכם היא צריכה לחשוב גם איזה היא מוכנה לקחת ואיזה לא. אז במובן הזה היא נמצאת בעמדה כמעט בלתי אפשרית. אני מאוד מכבד אותה על זה. גם בהשגת התפקיד ב"העתיד" נקרא הנחישות של קופטי. במאי הסרט נועם קפלן מספר שהיא באה לאודישן אחרי איזו תאונה, הגיעה פצועה, צולעת על קביים. ראו עליה שהיא נלחמת לעשות את האודישן הזה. כשהסתכלתי על האישה הצעירה הזאת שרוצה להוכיח את עצמה, אמרתי לעצמי, זאת רוצחת, במובן המטאפורי כמובן, יש לה את האמביציה, התשוקה, הרצינות, וכל זה עוד לפני הכישרון. היא הייתה הכי טובה בפער. הוא מוסיף שסמר הייתה מאוד אמיצה בסרט הזה, היא לקחה תפקיד שהוא כביכול קלישאה, שוב הרוצחת הפלסטינית, המחבלת, והצליחה להכניס לתוכו משהו משלה. היא מאוד מוכשרת, ואני חושב שעד היום היא לא קיבלה מספיק תפקידים טובים. היא צריכה לשחק בחו"ל. ישראל קטנה עליה. הדמות שגילמה קופטי בג'אנקשן 48', כמו גיבורות הסרט הישראלי-פלסטיני לא פה לא שם, שביימה מייסלון חמוד, וגם בו שיחקה קופטי בתפקיד קטן, היא צעירה פלסטינית שרחוקה מאוד מהדימוי הסטריאוטיפי שרואים בדרך כלל בתקשורת. בשני הסרטים האלה נראו פתאום על המסך הגדול, לראשונה, נשים צעירות וחזקות שלא דופקות חשבון, שנלחמות על החופש ועל העצמאות שלהן. לדברי קופטי, מה שחדש הוא הייצוג, זה שמייצגים את הדור הזה. הקיום של זה לא חדש. אם אנשים ירימו קצת את הראש שלהם, לא קשה לראות את זה. רק צריך לצאת קצת מהבועה. לא רק לקנות את החומוס, אלא גם לראות את זאת שמוכרת אותו. הישראלים, גם כשהם מנסים להתערבב עם החברה הערבית, הם עושים את זה ממקום מאוד סטריאוטיפי ושטחי. אין ניסיון להכיר את החברה הערבית. אני גרתי ברמת אביב חמש-שש שנים ואף פעם, אף אחד, לא התעניין לדעת באמת מי אני. תמיד היו מסתכלים עליי. אה, ah, את שונה, בטח את נוצרייה. כל המילים הגזעניות והסטריאוטיפיות האלה. תמיד הייתי אומרת, אני לא מיוחדת, לכו לנצרת ותראו שככה הנשים נראות. זה שיש לכם בראש את הבלוק הזה, אתם אלה שצריכים לשחרר אותו, זה לא התפקיד שלי. למה לדעתך הייצוגים האלה מגיעים אל המסך דווקא בשנים האחרונות? אני חושבת שלנו, לפלסטינים שעובדים בתעשייה, יש עכשיו קצת יותר אמצעים להביא את הנרטיב שלנו, ולא בהכרח תחת מסגרת ישראלית. כי סרט במימון ישראלי יייצג לרוב את נקודת המבט הישראלית, ויהיה סטריאוטיפי ופטרוני. אז למרות שאין תעשייה פלסטינית, אין סרטים פלסטינים, אנחנו קצת יותר פתוחים עכשיו לעולם, ואפשר לקבל מימון ממדינות אחרות. וגם יש יותר אומנים. את כבר כותבת סדרה או סרט משלך? גם וגם. סדרה שהיא כו-פרודוקציה עם חו"ל וסרט שאני כותבת עכשיו. היא מסרבת לחשוף במה יעסקו הסרט והסדרה שלה, אבל מבהירה שתמיד תכתוב דברים שיעסקו בנשים, ושהגיבורות שלה תמיד יהיו נשים. יש המון נושאים שמעניינים אותי, אבל נראה לי שהכי נכון להתחיל מעצמי. היא אומרת, ובתור אישה פלסטינית שחי במציאות הזאת, יש לי מספיק נושאים לספר עליהם, לצערי. גם ביצירות שלך הפוליטיקה תתפוס מקום מרכזי, כמו בסרטים ששיחקת בהם? אני חושבת שאי אפשר להיות לא פוליטי במדינה הזאת. זה לא כל כך עניין של בחירה. אם אתה בן אדם מודע, שמעריך את עצמך ויודע מה מגיע לך, ואתה גר במקום שבו כל הזמן מורידים אותך, אז אתה לא יכול לא להיות פוליטי. זה או זה, או לטמון את הראש בחול ולהעמיד פנים שהכל בסדר. אני לא בוחרת להתעסק בפוליטיקה, זאת המציאות שבוחרת כל הזמן לשים אותי בסיטואציה הזאת. להזכיר לי שאני שונה, שאני סוג ב', שאני לא שווה, שאני צריכה להוכיח כל דבר. ואם אתה בן אדם שיש לו גאווה, אתה לא יכול לא להתייחס לפוליטיקה. אבל אני לא אגיד לך שזה לא מעייף. לפעמים בא לי פשוט להיות סמר השחקנית והבמאית, וזהו. נקודה. אפילו לא האישה. כלום. פשוט אומנית. ופה אין לי את האופציה להיות ככה. אז אני חווה את זה לפעמים כשאני בחו"ל, אבל גם שם הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מייצגת משהו. הייצוג הזה קשה ומעייף, אבל גם חשוב. ומכיוון שאני עושה אומנות ומאמינה בכוח שלה, אז ברגע שיש לי את האופציה לדבר בשם עצמי ובשם העם שלי, ולהראות את הנרטיב שלי ואת הכאב שלי, אני עושה את זה. מצד אחד יש לי זכות ופריבילגיה להגיד את הדברים האלה ולהיות במקום שיקשיבו לי, או שלא יקשיבו לי. ומצד שני, לפעמים זה כבד מדי. כבד באיזה מובן? במובן שלכל החלטה הכי קטנה שאני עושה, ביומיום שלי, יש השלכות. בכל הצעה שאני אקבל אני בודקת מי עושה מה ומי מממן, והאם מבחינה אידיאולוגית זה מתאים לי. גם אם זאת סתם הצעה לפרסומת. אם זה למוצר שעושים בהתנחלות, אז אני לא אעשה אותה. אם אתה בן אדם עקרוני, אתה כל הזמן עושה שיקולים שלא בהכרח קשורים לקריירה שלך, אלא קשורים למצפון שלך. השיקול העיקרי שלי זה להצליח לישון במיטה בלילה במצפון שקט. כל השאר לא מעניין אותי. עשיתי טעויות בדרך וזה בסדר, אני מקבלת אותן וגם מבינה למה עשיתי אותן. איזו טעות למשל? לא משנה. הדירה שלה שטופת אור. המטבח נושק למרפסת גג רחבה, שטופת שמש, ובסלון מאחורי הספה שעליה היא יושבת, מתוח חלון רחב שממנו נשקף הנוף היפה של מפרץ חיפה. גם ביום קיץ מאביל בריזה נעימה מייתרת את הצורך במזגן. היא עברה לכאן רק לפני שנה, אחרי 13 שנה בתל אביב. דווקא אחרי שכבר התרגלה לחיים שם, בעיר הגדולה, קמה ועזבה. רציתי לצאת מה-comfort zone שלי. אני אוהבת לאתגר את עצמי, אז פתאום כשנוח לי אני יוצאת. בשלב מסוים התחלתי להתרגל לתחושת הזרות שם, ואז אמרתי לעצמי שאני לא רוצה שזה יהיה הנורמלי שלי, להרגיש כל הזמן זרה ושאני צריכה להסביר מאיפה אני ולמה אני מדברת בערבית. הבנתי כמה השפעה יש לזה על החיים שלי. אז אמרתי, אנסה לעבור למקום שבו אני יכולה להיות מי שאני, בלי להסביר כל יום. הוא מקום חדש בשביל האתגר האישי שלי. וגם כיף לי להיות בחיפה, כי פה את יכולה לגור בתנאים של בני אדם. היא אומרת ומצביעה על הנוף מאחוריה ועל הדירה המרווחת. לא כמו חולדה בקופסה. וזה גם יותר קרוב להורים, ורוב החברים שלי פה. אבל אני עוד מנסה. מנסה את חיפה. בנוסף לג'אנקשן 48' והעתיד, קופטי הספיקה כבר להופיע גם בסדרות פאודה ותאגד, ובעוד כמה סרטים וסדרות בתפקידים קטנים יותר. קצת מפתיע למצוא בפילמוגרפיה שלה את פאודה, שחטפה לאורך השנים לא מעט ריקושטים על האופן שבו היא מציגה את הפלסטינים, בעיקר כמחבלים או משת"פים. ומכפיפה אותם לנרטיב הישראלי. כשקופטי נשאלת על כך היא עוצרת, מהססת, מנסה להתחמק ורק לבסוף מתרצה ועונה. מה שהיה היה, והוא חלק מהאומנית שאני היום, היא מסבירה. אני מעדיפה להסתכל קדימה, לעתיד, ולמצוא את מקומי כשותפה לבניית תשתית קולנועית פלסטינית שתיתן לשחקנים, ובמיוחד לשחקניות, את האופציה להשתתף בפרויקטים שכן מדברים את הנרטיב שלנו. כמו במציאות, גם בקולנוע ובאומנות אנחנו נלחמים על החופש לספר את הסיפור שלנו מנקודת המבט שלנו. היא, בכל אופן, ממש לא מתכוונת להסתפק רק במשחק. היא רוצה כאמור גם לספר את הסיפורים ולשלוט על הנרטיב. סרטה הקצר הראשון, הש, היא כתבה ביימה ושיחקה בו בתפקיד הראשי. כבר זכה בשנה שעברה בציון לשבח בפסטיבל סרטי הסטודנטים בתל אביב, והוקרן בפסטיבלים בחו"ל. הוא סיפר על שתי חברות, רווקות פלסטיניות, שאחת מהן חוששת שנכנסה להיריון לא רצוי, ויחד הן יוצאות לקנות בדיקת הריון. משימה פשוטה לכאורה, שהולכת ומסתבכת לנוכח תכתיבים חברתיים ויחסי כוחות פוליטיים מאיימים. אף שאין הרבה תפקידים לשחקניות פלסטיניות בארץ, וגם אלה שיש, שלא תמיד מלהיבים, לאורך השנים למדה קופטי לא לפסול מיד כל תפקיד שלא נראה לה. זורות, לאחר שהבינה שלא פעם דיאלוג עם היוצרים יכול להביא לשינויים בעלילה או בדמות. גם בעבודה על העתיד, לדבריה, ניהלה דיאלוג ממושך עם קפלן. קראתי את התסריט שוב ושוב, ואיפה שנעצרתי, איפה שהיה עוצר לי את הלב, הייתי כותבת לו מיילים של 15 עמודים שהיה קורא באהבה ועונה. הוא היה שם בשבילי והבין. מה למשל חשוב היה לך לשנות? היה לי חשוב מאוד למשל שהדמות שאני מגלמת תהיה מלאת גאווה. כי היא אישה שיש לה עקרונות, והעקרונות האלה לא באים לה מהראש, כך היא מספרת בסרט, הם באים מהגוף, מהנפש, מהמציאות, מהחיים שהיא חיה. אז היה לי חשוב שהיא לא תהיה שבורה ומכווצת. היא גם לא באה להתנצל, היא באה להגיד, תפסיקו ואז אנחנו נפסיק. וגם, מה חשבתם, שתדרכו עליי כל היום ואני לא אשמיע קול? אז היה לי חשוב שיהיה לה קול, שהיא תוכל להגיד דברים שהם קשים באמת. הרגשתי שאני במקום הנכון, כי בסרט הזה כולם עמדו לצידי בדבר הזה, אף אחד לא רצה לייפייף את המציאות. רצינו להראות מציאות קשה, ולהראות אותה באומץ. אז מה העתיד של המקום הזה, והאם לך כאוצרת ושחקנית יש פה בכלל עתיד? השאלה איזה סוג של עתיד יהיה פה, היא אומרת לכם מחשבה ארוכה, אני לא כל כך אופטימית, אבל אני לא אוותר על המקום שלי ועל הבית שלי אף פעם. עם כל הקושי זה עדיין הבית שלי, לכאן אני שייכת, פה השורשים שלי. אני טסה המון לחו"ל ואמשיך בזה כי זה נותן לנפש שלי קצת הפסקה ממה שקורה פה, ואני חייבת את זה. ברגע שאני יוצאת מהמקום הזה אני מרגישה פיזית שירד ממני משקל מטורף. וברגע שאני חוזרת, כבר בדקה הראשונה שאני נכנסת לנתב"ג, זה חוזר. למה? בטח מקבלים אותך ממש יפה שם. מאוד, היא צוחקת, ואז פתאום ארצינה. רגע, זו הייתה בדיחה? כן. ראיתי פוסט מלפני כמה שנים שבו סיפרת איך השפילו אותך בנתב"ג כשהיית בדרך לפסטיבל בחו"ל עם ג'אנקשן 48. זה קורה כל פעם. אפילו עכשיו, כשנסענו עם העתיד לטרייבקה, כמובן שכולם ישבו בדיוטי פרי וכבר התייבשו שם, ורק אני עדיין הייתי תקועה בחדר של הבדיקה הביטחונית. הם ידעו שאת עם הצוות של הסרט בדרך לפסטיבל? כן, כן, הלכתי עם ההזמנה של הפסטיבל, אחד הפסטיבלים הטובים בעולם. אבל זה בכלל לא משנה. אז לשאלתך, אני לא יודעת איזה עתיד יהיה לנו פה. אני כן מאמינה שאנחנו דור יותר חזק. אני חושבת שכל דור יותר חזק מזה שלפניו, כי הוא לומד ממנו. ואנחנו היום יותר חזקות בעקבות זה שהאימהות והסבתות שלנו החזיקו מעמד ולימדו אותנו להיות חזקות גם בנפש. מה החלום? מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? החלום הוא קודם כל למצוא שלווה פנימית. למצוא דרך לחיות את השיגעון הזה עם יותר שקט פנימי. כי על מה שיש בחוץ אני לא יכולה לשלוט. החלום הוא שתמיד אדע את הכיוון שלי ואדע להתרגל למציאות הזאת כדי לחיות את היומיום באופן טיפה יותר נורמלי. מצד שני, אני לא רוצה להתרגל כי זו לא מציאות שאני רוצה להתרגל אליה. אז זה מתנגש ועושה לי המון רעש בראש. והחלום הקרייריסטי הוא לביים ולשחק בסרטים שלי, להצליח לעשות את זה ביחד ולעשות את זה בחופש. שיהיה לי חופש שלא תלוי או מותנה בשום דבר. שפשוט אוכל להגיד את מה שיש לי להגיד ולעשות את זה בדרך הכי טובה שיש.